эфире Радио Мария, передача Центра апологетических исследований о противодействии сектам и деструктивным культам. Вы слушаете передачу «Плагетический час», которая идет на волнах Радио Мария. Сегодня в студии сотрудники Центра Плагетических Исследований Дмитрий Розет и Павел Стлеров. Добрый день, дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником Рождества Христова, который празднует сейчас Церкви Западной Традиции, Западного Мира. Сегодня мы в честь этого праздника оставим нашу обычную тему, не будем говорить об определении апологетики и необходимости ее, а поговорим конкретно о истории праздника Рождества Христова, поговорим о рождении нашего Спасителя, о значении этого события, о том, что Писание говорит нам об этом. К сожалению, даже столь радостное, замечательное событие в наше время подвергается оспариванию, в частности, такой культ, такая организация, как «Свидетели Иеговы», они постоянно говорят о том, что праздник Рождества Христова был выдуман христианами, это языческий праздник, некое празднование дня рождения, и настаивают на том, что его нельзя праздновать отчасти потому, что это день рождения, который ведет ко всяким излишествам, а с другой стороны, потому что Христос на самом деле родился не зимой. Для нас это не настолько важно, и даже то, что мы празднуем один и тот же день, одно и то же событие по двум разным календарям, на самом деле не настолько принципиально, потому что для нас это праздник воплощения Бога Слова, явление Сына Божьего на земле, который пришел сюда для того, чтобы стать человеком, прожить здесь такую же жизнь, как и мы, испытать те трудности, которые мы испытываем, но самое главное – взять на себя наши грехи, вознести их телом своим на крест и искупить нас от наших грехов. Вот именно это мы вспоминаем, и по большому счету не так важно, в какой день мы это делаем. Важно помнить, что для нас эта дата литургическая, это та дата, от которой ведет отсчет весь церковный год. И она позволяет нам на протяжении церковного года вспомнить о самых важных событиях из жизни Христа. Вот, говоря об этом, там, в двух словах оставив в стороне домысла свидетелей Иеговы, давайте перейдем к основному нашему разговору. И я предоставляю слово Павлу Николаевичу Тлерову, который эту тему осветит более подробно. Начать бы я хотел с такого момента, что мы знаем, как весь мир ожидал пришествия Христа. И в словах в этом выражении, которое мы используем, описывая ожидания, когда мы говорим «весь мир», это было не просто «весь мир иудейский» или «весь мир а, Палестины», а действительно «весь мир, который сотворил Господь, так или иначе ждал пришествия Спасителя». Давайте заглянем немножко в прошлое. В прошлом мы знаем, что во всех культурах, во всех народах люди всегда знали, всегда, когда они жили, они знали, что существует Бог. Второе, что они знали совершенно точно и совершенно четко, что человек по какой-то причине виновен перед Богом, и человек не может жить святой и чистой жизнью в глазах Создателя, который создал небо и землю и самого человека. И третий момент, который прослеживается во всех культурных традициях мира, говорит о том, что человечество, человек, все культуры так или иначе Ожидали, что произойдет некое божественное вмешательство в историю, которое поможет человеку преодолеть непреодолимую преграду, которое разрубит веревки, которые связывают человека по рукам и ногам, и дадут ему возможность связаться, быть единым с тем Создателем, который его сотворил. 
И э, об этой проблеме э, религиоведы знают буквально, изучая любые древние культуры. Возьмем мы Египет, возьмем мы Индию, возьмем мы э, Вавилонскую или Шумерскую культуру. Так или иначе прослеживается след того, что э, народы ждали пришествия Мессии. И, конечно же, в первую очередь Мессию ждал э, еврейский народ. Мессию ждали люди, которых в тексте которых было предвозвещено о том, что придет Спаситель, Спаситель израильскому народу, который восстановит народ, который даст этому народу освобождение, который укрепит этот народ в правде, искупит его и даст мир всему народу израильскому и не только, но и всем людям, потому что в семени Авраамова обещалось обетование всему миру, всему народу. Ожидание Богоявления – это тот момент, когда все чаяния народов, все чаяния людей собирались в самое ценное, в самое высшее, что они только имели у себя. И в этом ожидании они пытались явить все самые лучшие свои чувства. Так же, как мы, ожидая пришествия царя или нашего дорогого гостя, мы имеем самые, самые лучшие Чувствуя к этому человеку, готовимся к нему и пытаемся э, предвосхитить его пришествие, пытаемся э, какими-то своими действиями встретить его, украсить свой дом, э, украсить свое жилище, э, подготовить путь человеку, который придет. Так было бы и со Христом, если бы народ, э, израильский народ, действительно э, воспринял пророчество о пришествии, и когда оно стало свершаться, пришествие Христа, если бы были правильно истолкованы те знаки, которые явил Господь. Но такого не произошло по грехам человеческим и потому, что народ действительно не всегда понимает, что происходит вокруг него. И вот во время пришествия Христа, во время пришествия того, кто сотворил этот мир, он был в яслях, он был... Слабым человеком, слабым ребенком на руках Марии, на руках своей матери. Тот человек, который, тот Господь, который сотворил весь мир, он лежал на руках своего творения. Он лежал на руках матери Марии, которая дала ему жизнь по обетованию от Духа Святого. И вот это чудесное явление Божие, оно было ожидаемо и неожиданно. Оно было чрезвычайно значимо и незаметно. Оно произошло в таких местах, в таком месте, которое действительно являлось в то время центром Вселенной, центром того современного мира. И в то же самое время рождение Христа произошло в пещере, в яслях, в месте, достаточно дальнем от каких-то человеческих перекрестков жизни. И вот это событие, для нас оно не только является вехой в истории, и глобальной вехой истории, которую ожидал, ожидали все люди, но оно является и событием в сердце каждого человека, потому что в сердце каждого человека так или иначе рождается Христос, когда мы приходим к Нему, когда Он приводит нас в вере в Бога, когда мы получаем от Него прощение и искупление наших грехов. И я бы хотел, чтобы мы, уважаемые радиослушатели, очень четко и всегда помнили этот момент Богоявления в мире, Богоявления в нашем сердце. 
И несли этот дар, несли чудесный свет рождественской звезды, который осветил почти две, уже более чем две тысячи лет назад весь мир, когда-то осветил и наше сердце, и дай Бог еще большим людям Он даст возможность увидеть и понять спасение. И то, как это произошло, с точки зрения Писания, с точки зрения даже христианской апологетики, о чем мы хотели бы с вами сегодня поговорить, это действительно уникальное явление. Оно не имеет никакого аналога и никакого повторения. И какие бы критики ни говорили, что да, где-то что-то подобное происходило или могло бы происходить, или где-то они что-то подобное читали, на самом деле ничего подобного не происходило. Дева не рождала Бога. Бог не, не, не становился полностью человеком. Мы знаем разные полубожественные явления. Мы знаем, когда, например, ну, некоторые восточные течения, ну, например, кришнаиты считают, что жизнь Кришны или рождение Кришны в чем-то похоже на рождение от Христа, от Девы Марии. Конечно, всегда можно найти какие-то аналогии с чем угодно. Но если вы будете внимательно изучать и читать тексты Писания, христианского Писания, вы увидите, что такого, именно такого во всей его полноте не происходило никогда, ни до, ни после этого. А языческие мистерии, греческие, которые каким-то образом могут что-то нам напоминать на рождение Христа, на самом деле уже появились гораздо после того, как произошло само это рождение. И последний момент, который я хотел бы обратить внимание в начале – это то, что само Писание, которое мы держим в руках, то есть тот источник, который, из которого мы узнаем о рождении Иисуса Христа, нашего Спасителя, является настолько достоверной книгой, настолько достоверным источником, что если мы будем отвергать Новый Завет как достоверный источник, то нам тогда придется вместе с Новым Заветом просто перечеркнуть буквально всю древнюю литературу, Потому что ничего более достоверного, ничего более э, лучше сохранившегося, чем тексты Нового Завета, до, до нас практически ничего не дошло. И это является действительно уникальным фактом, который подтверждает все те события, которые были описаны. И самый последний момент э, во вступлении, что я хотел бы сказать. Э, задумайтесь над таким вопросом. Многие критики говорят о том, что Рождество Христово во всем его великолепии и величии, во всей его тайне и неузнанности, на самом деле это лишь миф. Миф, который люди придумали уже гораздо после. Но давайте задумаемся над таким вопросом. Когда рождаются мифы? Сразу ли после событий, которые происходят? Или через какое-то продолжительное время? Конечно же, через продолжительное время. Представьте себе, что кто-то создал некий космический миф о временах перестройки в бывшем Советском Союзе, а ныне в Российской Федерации. Стал бы этот миф существовать? Конечно же нет, потому что большое количество свидетелей всех событий, которые происходили 20-30 лет назад в нашей стране, живы до сих пор и прекрасно помнят все то, что вокруг них происходило. Также и с мифами. Мифы не рождаются через некоторое время. Мифы рождаются через столетия. Так вот, тот Новый Завет, который мы держим в руках, уже совершенно четко обоснованно и доказано, говорит о том, что он родился в первый век существования христианства. Не в какие последующие века, а именно в первый век. И удивительно, что не мифическая, но историческая книга рассказывает нам о рождении Христа, а о том, 
величайшем чуде, Богоявлении. Богоявление в мир, который ждал Бога, но в то же самое время боялся принять его. Который надеялся, чаял, каждый, каждый новый день молился о том, чтобы Господь посетил этот мир и избавил мир. Но когда действительно Христос пришел, не узнал его. И в этом есть и чудо, и парадокс явления Христа в этот мир. На самом деле, событие Рождества Христова, действительно, это удивительная тайна. Оно произошло незаметно, невидимо для всего мира, который существовал в то время. Ведь свидетелями рождения Христа, по сути дела, были его родители, были пастухи, были волхвы, которые пришли в какой-то период времени после его рождения, как, в общем, можно судить из библейского текста, в период вплоть до двух лет после его рождения. И для всего остального мира рождение Христа на самом деле оставалось тайной до тех пор, пока, наконец, он не объявил о себе, когда пришла пора приступать к публичному служению. В отличие от Рождества, события Пасхи, события Воскресения Христова имеют гораздо более объективно-историческую, что ли, подоплеку, потому что и писали об этом, и говорили об этом гораздо больше. Действительно, было событие, привлекшее внимание гораздо большего числа людей, хотя бы тем, что после этого появилось христианство, то христианство, которое мы знаем сегодня. Вот. А те события, о которых мы говорим сегодня, события Рождества, действительно покрыты такой вот глубокой тайной. Но, как сказал уже Павел, нас не должно пугать то, что у нас нет каких-то внебиблейских исторических источников, рассказывающих о Рождестве Христовом, потому что Библия сама по себе является историческим источником. Это как раз то, о чем очень часто забывают атеисты и прочие критики христианства. Они забывают о том, что у нас с вами есть даже не одна книга, а целое собрание из 27 новозаветных книг, которые все говорят нам о жизни Христа, либо прямо, либо косвенно, и, соответственно, подтверждают тот факт, что Господь Иисус Христос родился. И, в частности, хотелось бы сегодня привлечь ваше внимание к тексту, который вы, конечно, наверняка знаете, с послания к филиппийцам, второй главы, где апостол Павел пишет о значении воплощения Христа. Это не совсем рождественский текст в традиционном понимании, это не такая вот милая история, где младенец лежит в колыбели, окруженный любящими родителями и животными, но это текст, который говорит нам о сути и значении того события, которое произошло в тот момент, в тот день, в тот час в Вифлееме. Он, Иисус Христос, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. И далее мы читаем о том, что он совершил это для того, чтобы пострадать за нас. И удивительная вещь, о которой всегда важно помнить – и о которой важно говорить людям, и которую приходится защищать против различных лжеучений, заключается в том, что Господь Иисус Христос был Богом, который пришел на землю и, приняв на себя человеческую плоть, оставался Богом ничуть не меньше, нежели Его Божественный Отец. Он, будучи образом Божиим, не считал, что Он совершает что-то преступное, какое-то хищение, когда называл себя равным Богу, когда был равным Богу, но, тем не менее, добровольно ради себя сошел с небес, уничижил себя, смирил себя и сделался не просто подобным человеком, не просто принял некий вид человеческий, но на самом деле стал человеком, разделив с нами все тяготы человеческой жизни. Он, как говорит нам пророк Исаия, он изведал болезни, он на самом деле прожил совершенно полноценную человеческую жизнь. 
и как мы читаем потом в послании к евреям, благодаря тому, что Господь Иисус Христос воплотился на земле, мы сегодня имеем в его лице первосвященника, который может нам сострадать, потому что он по собственному опыту земной жизни знает, что такое человеческие страдания. Действительно, Рождество – это удивительное событие, удивительное событие, связанное с тем, что великий Бог, Творец неба и земли, пришел на землю в образе вот этого слабого человеческого младенца. И, наверное, еще более удивительным может быть только то, насколько ни один человек, практически ни один человек в тот момент, когда это случилось, даже не догадывался о том, что вот эта великая тайна совершается где-то в маленьком городке на краю цивилизованного мира, в окружении животных, в, присутствии, в отсутствии фактически значимых и весомых людей этого мира. Ну, хорошо, давайте мы с вами попробуем перейти от разговора о значении к Рождеству, значение Рождества к разговору о апологетическом значении этого события. Павел. В первую очередь, апологетическое значение этого забытия или значение для свидетельства в вере, наверное, общее значение говорит о том, что Господь близко к каждому из нас. Для многих путь к вере прошел через долгие испытания и большие трудности. Но мы должны понимать, что каким бы трудным и тяжелым непреодолимым был бы путь для нас, на самом деле Господь близко к нам. И на самом деле после Бога воплощения, после того, как Христос явился в наш мир, после того, как Он собою преодолел препятствие, разделявшее нас через смерть, разделявшее нас от Бога, Бог действительно стал настолько близок к нам, что близость Бога иногда в текстах, в других текстах сравнивают, что Бог близко к нам, как еремная вена или как артерия, которая проходит у нас в горле, которая соединяет сердце и наш, нашу голову. То есть настолько близко, что он буквально вот питает нас внутри нас. Но почему-то человек не замечает его так же, как не замечали люди Богоявления в Иерусалиме. Второй момент, важный для нашей веры, это то, что, конечно же, люди, ищущие Бога, люди, ждущие Его, люди, ожидающие с открытым сердцем Богоявления, Господь откроется им, Господь найдет их и покажет им свою славу. И мы вспоминаем два замечательных примера. Это пастухи и волхвы. Пастухи, которые вели достаточно простую сельскую жизнь, но они не спали, образно говоря, то есть они бодрствовали в тот момент, когда случилось это событие, и были свидетелями, может быть, неожиданными, но свидетелями, которые бодрствовали во время пришествия Христова. И они увидели славу Господню и ангелов, поющих о рождении Христа. Были также и волхвы, которые вообще считаются служителями других богов, но эти волхвы, как нам кажется, как подразумевает Писание, они действительно искали Спасителя. И поскольку Спаситель и Бог близко, и если человек ищет, честно пытается найти Его, то они, найдя Спасителя, возможно, не совсем того, о котором они думали или мечтали, потому что они принесли Ему действительно драгоценные дары, и сначала они пришли к другому царю, Сначала они ожидали увидеть какое-то некое великое рождение, то есть и волхвы, хотя и 
Бог вел их, но они внутри своих учислений некоторым образом ошибались. Но Господь открыл им правду. Итак, важный для нас момент. Ищите Бога, поскольку Он близко. Ни в коем случае не забывайте о том, что Господь печется о вас и хочет вашего спасения. И я бы хотел прочитать два места из Псалма и из Исаи. Псалом 74, 2 стих. «Славим Тебя, Боже, славим, ибо близко имя Твое, возвещают чудеса Твои». И э, из Исаи, из 55 главы, 6 стих. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». Так вот сейчас замечательное благодатное время, когда весь мир так или иначе вспоминает о Христе. Да, конечно, за подарками и за всяческими волшебными историями о Санта-Клаусах, о каких-то превращениях под елкой. Люди порой забывают смысл Рождества, но наш, наш призыв, наша задача как верующих людей показать нашим ближним, что источник этой радости не в том, что подарки переходят из одних рук в другие, не в том, что мы одариваем друг друга какими-то драгоценными дарами, а в том, что Христос пришел в этот мир. Не, не просто добро, не просто подарки принес Он нам, а Он принес нам спасение, о котором ждал весь мир. И, наверное, это третий момент, третий важный апологетический момент, о чем всегда важно вспоминать, говоря с нашими близкими о Рождестве, это то, что в этом Богоявлении людям свершилось обетование о спасении. Это начало служения, начало спасения, которое увидел весь мир. Чаще всего, когда речь заходит о Рождестве, возникают, наверное, два вопроса. Один вопрос связан с годом и конкретной датой рождения Христа, а другой вопрос связан с некими параллелями между историями рождения языческих богов, мифических каких-то божеств и рождения Христа. И, наверное, имеет смысл сказать по этому поводу несколько слов. В общем, Павел уже говорил о том, что вскользь, но достаточно важную мысль, о том, что реальных параллелей между рождением Христа и рождением языческих богов на самом деле не существует. То есть, большая часть тех параллелей, которые, о которых говорят, которые предполагают, это в основном те вещи, которые были вчитаны в языческие традиции уже после Рождества Христова, то есть, как бы некие легенды, которые были подогнаны под христианский миф, именно под и, христианскую да, историю, и, с тем, чтобы придать этому какие-то черты сходства. И более того, они даже позже появились. То есть, важно критикам, важно обращать внимание на, то, на те даты, когда появились эти греческие мифы, для того, чтобы противопоставлять им христианскому учению. Вот. И, соответственно, второй вопрос, который часто очень волнует людей, это вопрос, который связан с с датой или годом появления Христа на свет. Почему-то многие люди считают, что если нам неизвестен абсолютно точно, там, с, до минуты буквально вот, дата, срок появления Христа на свет, то, соответственно, это некое мифическое событие. Но на самом деле, даже с чисто логической точки зрения, это неправда, потому что, к сожалению, так получается, что мы не всегда знаем и дату рождения, и дату смерти некоторых людей, которые вполне исторические личности, которые вполне достоверно жили на этой земле и которые оставили после себя вполне осязаемое наследие, мы совершенно точно знаем, это вполне исторически доказуемый факт, что Господь Иисус Христос умер, значит, Он когда-то появился на свет. Вот. И Писание дает нам некоторые указания на то, когда это могло произойти. К сожалению, так получается, что в силу некоторых 
обстоятельств, прежде всего в силу того, что у нас нет всей полноты данных исторических, связанных с тем историческим периодом, у нас возникает некое разногласие, некие несогласия относительно каких-то точных датировок, относительно точных дат. В частности, допустим, датировка года рождения Христа колеблется там в пределах двух-трех лет, четвертый-шестой год до нашей эры. Вот. Что касается даты Рождества Христова, тут на протяжении большой части истории христианства, начиная с 3-4 века, назывались разные даты, были некие традиции, и 6 января, и 25 декабря, и существовали какие-то другие альтернативные варианты. Ученые предлагали даты и в марте, и в сентябре, и в октябре, основываясь на каких-то прямых или косвенных указаниях, которые есть в Новом Завете. В целом можно говорить об этом достаточно долго. Есть совершенно замечательные источники, в которых этот вопрос слагается полностью. Я не думаю, что есть необходимость их повторять. Я просто дам вам ссылки на хорошие работы, которые можно по этому поводу посмотреть. Просто хотел бы заметить, что действительно для наших целей, для веры во Христа нет необходимости знать абсолютно точно и достоверно день и год рождения Христова. Для нас вполне достаточно понимать, что факт его рождения действительно имел место. Он воплотился и он умер. Он не мог бы умереть, если бы он не стал плоти. И в этом отношении само вот это чудо воплощения Христа, которое было вполне историческим событием, даже если у нас есть какая-то трудность с тем, чтобы наложить его на некие исторические события, в силу, опять же, несовершенства наших знаний, вот, это чудо совершилось, оно было, оно было вполне историческим, и оно является твердым основанием той веры, в которую мы наставлены, которую мы проповедуем другим. Что касается источников, хотел бы вам порекомендовать несколько материалов. Может быть, они не самые лучшие, но, по крайней мере, те, к которым я имею непосредственный доступ, и которые я сам читал, соответственно, могу вам смело их рекомендовать. Прежде всего, в 2010 году, три года назад, в нашем вестнике, мы опубликовали статью, перепечатали ее из православного журнала, который называется «Рождество Христова. История праздника». Эта статья, она как бы подводит некий итог вот тем хронологическим вычислениям, тем спорам, которые велись на протяжении многих столетий. И тем из вас, кому интересно, почему вот существует ныне дата именно там 25 декабря или 6 января, то эта статья, она даст вам на эти вопросы хорошие ответы, хотя, возможно, не поставит все окончательные точки, даст нам возможность самим подумать о том, как лучше эта информация распорядится. Все наши вестники, они доступны на нашем сайте www.apologetica.ru в разделе «Наши материалы» выбирайте раздел «Вестники ЦАИ» и открываете выпуск номер 47 за октябрь-декабрь 2010 года. Выпуск номер 47 октябрь-декабрь 2010 года. Самая первая страница буквально на на обложке этого вестника, начало этой статьи, с гравюрой, которая изображает Рождество Христова. И второй источник, который я бы хотел вам рекомендовать, он несколько более старый, но тем, более, но, тем не менее все равно весьма интересный, это глава из книги, которая называется «История христианской церкви», восьмитомное издание, которое написал протестантский историк Филипп Шаф, на мой взгляд, одна из наиболее фундаментальных работ по христианской истории 
которые появились, по крайней мере, до начала XX века. И в силу того, что в то время, когда он жил, он активно полемизировал как раз с либеральными богословами, которые пытались каким-то образом перенести дату рождения Христа или каким-то образом поставить под, под сомнение достоверность библейской информации, он как раз очень подробно разбирает и вопросы датировки, и вопросы географии, и вопросы исторической значимости тех или иных дат. Вот, поэтому искренне вам рекомендую первый том восьмитомной истории христианской церкви, написанный Филиппом Шафом, который был издан издательством «Питерским Библия для всех» в 2007 году. Вот, его до сих пор можно приобрести, и даже можно найти в интернете, там ходят какие-то подпольные или не очень подпольные копии. Ну, мы, конечно, рекомендуем вам приобрести. Это хорошая книга, которую стоит иметь у себя на полке. Вот, и, кроме того, по вопросу о том насколько велики или малы сходства между историей жизни Христа и историей жизни мифических языческих божеств. У нас также есть две статьи вот, о сходствах христианства и древней философии, и сходства христианства и языческих религий. Вот, эти статьи можно найти в списке наших статей, опять же, на сайте www.apologetica.ru. Вот. Эти статьи достаточно короткие, но они суммируют как раз вот ту информацию, которая касается расхождения между реальной историей Христа и мифическими историями языческих божеств, которые вам необходимы для того, чтобы ответить на вопросы критиков. Кроме того, есть еще один замечательный источник. Как вы, наверное, знаете, помните, не так давно, относительно недавно, появился и стал популярным фильм, который называется «Тайтгайст» или «Дух времени», в котором первые несколько минут посвящены как раз якобы существующим параллелям между христианством и всяческими языческими религиями. И в интернете существует несколько сайтов, которые посвящены подробному, буквально по кадровому анализу этого фильма. Один из этих сайтов, который называется «Антицайтгайст», легко найти при помощи Google или любого другого поискового индекса, и там приводятся конкретные исторические факты, цифры, выклады, которые показывают, что все параллели, о которых говорят, на самом деле совершенно надуманно. То есть, если присмотреться ближе к мифам, существующим и к реальной библейской и вне библейской истории жизни Христа, то мы увидим, что эти параллели действительно выдуманы, они высаны из пальца, они ничего не стоят. Вот те источники, которые я вам искренне рекомендую. Я бы хотел еще добавить по поводу значит, источников и некоторых вопросов, которые мы можем задавать, изучая саму ситуацию, которая сейчас у нас обсуждается вокруг Рождества. У нас есть критики, задают обычно две проблемы для, во время обсуждения историчности Рождества. Они говорят о том, что первое, ну вот как мы уже говорили, что Рождество это было не уникальным событием, а чем-то таким, что ну, практически постоянно происходило во всем мире, и этому они говорят, есть много разных свидетельств. Конечно же, это не так, и Дмитрий Анатольевич уже говорил, приводил различные источники, о которых вы можете, в которых вы можете прочитать, почему это не так, просто у нас нет времени перечислять все. Но давайте подумаем насчет логики самого этого опровержения. Смотрите, во-первых, люди считают, что если что-то произошло после чего-то, то значит это произошло вследствие. То есть... Если событие Б произошло после события А, то значит событие А являлось причиной события Б. Ну, на самом деле это 
Далеко не так, и часто бывает, что э, вообще нет никакой связи между событиями А и Б. То есть, если что-то похоже на другое, это не значит, что одно вытекает из первого. Давайте приведу простой пример. Мы все знаем, что э, петух кукарекает утром до восхода солнца. Но никто же не будет никогда говорить, что э, только именно из-за петуха солнце встает у нас утром. Мы же понимаем, что эти два события, они хотя и происходят последовательно, но они никак не связаны друг с другом. Во-вторых, второй очень важный момент заключается не в том, что христианство отвергает любые какие-либо аналогии с, с тем, что происходило в Вифлееме, любые аналогии в, в языческого мира. Нет, христианство отвергает, что языческие мистерии и есть то самое Рождество, о котором говорится в Новом Завете. Подумайте вот о чем. Если... Весь на... Все человечество жило в, в понимании своего несовершенства, в понимании, что над человечеством существует Бог, над пониманием, с пониманием того, что человек своими собственными силами никак не может преодолеть преграду, которая разделяет человека, грешного, ограниченного пространством и временем, разделяет от святого и Бога, который есть Дух. И, конечно же, эти чаяния в чем-то могли объединять мысли и идеи людей. И, конечно же, люди могли ожидать внутри своего сердца, что придет Бог, явится неким образом так, что все люди это будут или понимать, или почитать, или на это они обратят какое-то особое внимание. То есть... Даже когда мы находим какие-то действительные параллели в философии, которая может существовать, например, между явлением Бога, которое описывает христианство, и в других религиях, это не значит, что одно произошло от другого. Но совершенно точно это значит, что Господь дает эту мысль всем людям. Это, эту необходимость, эту жажду спасения Господь дает всем людям. И поэтому а, эта жажда спасения, жажда Бога, жажда поиска Бога, она находится во всех людях, во всех а, народах, во всех поколениях. Таким образом, будьте внимательны, когда слышите критику о подобии а, христианского Рождества, потому что не всегда эта критика опирается не только на факты, как мы уже говорили, но и даже на логику, как я уже вот сейчас пытался вам коротко объяснить. К сожалению, действительно, как мы с вами говорили сегодня, как мы видим из истории действительности, Рождество Христово – замечательный праздник, день воплощения Богослова, становится объектом прирекания, объектом неверия со стороны многих людей, и, к сожалению, достаточно большое количество ересей, ложных учений, оно, они каким-то образом отрицают, искажают, извращают то учение, которое мы видим в Писании. Да, действительно, мы имеем дело с великой тайной, да, действительно, мы имеем дело с событием, которое очень трудно увидеть с каких-то внебиблейских источников, но, тем не менее, веря в истинность Писания, веря в то, что Писание является историческим документом, непогрешимым, непогрешимым учением, которое дал сам Господь руками апостолов, можем совершенной, совершенной уверенностью говорить о том, что да, действительно, на земле в этот день появился никто иной, как сам Бог-Сын, который принял на себя плоть. 
И нам, опять же, важно помнить, вопреки тем ересям, которые существовали и в ранней церкви, и в нынешней церкви, что Господь Иисус Христос не перестал быть Богом, когда Он стал человеком. Нам важно помнить о том, что Он не стал каким-то образом гибридом Богом и человеком, наполовину человеческим, наполовину божественным. Нам важно помнить о том, что Он не просто притворялся Богом, как некоторые говорят, но воплощение было совершенно реальным. Иными словами, то, о чем говорит нам Писание, о том, что Христос во Христе совершенная божественная природа, полностью всецело воплотилась в человеческой природе, является истиной, которую мы с вами должны, обязаны отстаивать против различных ересей, которые появлялись раньше, которые существуют, к сожалению, до сих пор. К этому призывает нас, к этому обязывает нас христианское благочестие и несомненное слово Писание. Да, я хотел бы тоже вот поддержать Дмитрия, что действительно буквально любое событие, которое происходит со Христом или вокруг Христа, тут же обрастает большим рядом различных извращений, причем даже трудно найти объяснение, зачем нужны такие извращения, зачем нужны такие отхождение в сторону от первоисточника, потому что, ну, во-первых, все это нужно чем-то подтверждать какими-то более мощными, уже сторонними источниками, которых нет. Во-вторых, не понимаешь, какой смысл. Смысл извращать ясное, красивое Евангелие, которое дано нам в простоте Богоявления. Можно, конечно, начинать и из гностических учений, но формат программы не позволяет нам это делать, долго как-то рассусоливать на, на исторические моменты, но скажу, что, вот, например, в современном, в современном мире так называемое движение новой эры активно использует факт Богоявления в своих целях и, и извращает то, что написала о том, что пророчествовало, пророчествовал Ветхий Завет и открыл нам Новый Завет, они говорят, нет-нет-нет, все, что там написано, нужно читать сквозь призму современного человеческого понимания. Более того, нужно иметь духовные глаза и особое сердце для того, чтобы все это понимать. Оказывается, простым человеком это недоступно. И возникает вопрос, что же такого там духовного получается? Оказывается, что Христос, учит они, на самом деле родился обыкновенным человеком. И это не было Богоявление, и Он не родился от Девы. И на самом деле все свое детство Он провел в Индии. А в конечном итоге, только в момент крещения, Он стал тем самым Иисусом Христом, то есть на Него снизошло Некая, некая сила от Отца Небесного, и тогда он стал уже божественным или божеством. Это, конечно же, не так, потому что мы знаем, что Христос действительно родился от Девы, как это было пророчественно еще в, в Бытии, в третьей главе, в 15 стихе, как это говорится в Исаии в 7 главе и в 9 главе. Мы знаем, что Христос родился в Вифлееме, мы знаем, что он из, от семени Авраама, из колена Иудина, он потомок Давида, он был помазан Святым Духом и во время крещения, и вообще его рождение это от Святого Духа. То есть то количество пророчеств, которое было о нем и исполнилось в нем, не подлежит никакому сомнению, что такое количество пророчеств не могло бы исполниться на одном человеке. То есть даже если бы кто-то захотел стать Богом, 
под, под названием э, Богом, ну, не на самом деле, конечно, человеку это невозможно, то он не смог бы на себе сознательно исполнить все эти пророчества, потому что ему нужно было бы неким образом предсказать свое рождение, что уже является невозможным и абсурдом. И э, я хотел бы еще раз вернуться к нашей главной теме, э, о которой мы должны постоянно радоваться и назидать наших ближних, что действительно от Бога нам великая весть, великая радость из Исаи и 7 главы. «И так сам Господь даст вам знамение, все дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил». И в 9 главе мы читаем «Ибо младенец родился нам, сын дал дан нам». Владычество на раменах его, и нарекут ему э, имя ему, чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Хотелось бы закончить наш сегодняшний разговор также словами из Писания. Евангелист Иоанн Богослов возвещает нам радостную весть. Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. И в Первом Соборном Послании он, продолжая, говорит о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца, явилась нам, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его и Иисусом Христом, и сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенно. Тот факт, что Рождество Христово было историческим событием, событием, которое позволило апостолам видеть, слышать и осязать Слово Божие, ставшее человеком и жившее посреди нас, является для нас источником вечной радости. Сегодня, в день Святого Рождества, мы поздравляем вас с этим замечательным праздником и желаем вам небесного мира, небесной радости. Храни вас Господь, служите Ему с радостью. Храни вас Господь. Центра апологетических исследований.